0: Essa vida com Jesus é maravilhosa, né? E eu quero, mais uma vez, dar as boas-vindas para todos aqui, inclusive para você que está online. Essa vida com Jesus é preciosa. E Eu estou tão animado sobre essa série Exocia, que quer dizer autoridade. E hoje nós vamos estar falando sobre autoridade para ordenar. E eu tenho tanto conteúdo, aperto o cinto de segurança, que eu vou ter que ir um pouco rápido, porque é muita coisa, tá? Eu quero iniciar conversando, compartilhando um pouco com vocês sobre uma experiência que eu tive anos e anos atrás, quando eu estava... Fazendo faculdade teológica nos Estados Unidos E depois do segundo ano da faculdade teológica Meu pai havia preparado aqui no Brasil Muitas é, campanhas evangelísticas Onde eu iria pregar E eu estava muito animado Sobre as pessoas sendo curadas E eu amo orar pelos enfermos Eram campanhas de curas E, e, e pregação e salvação E eu então cheguei no Brasil com aquele ânimo E nós fomos para um lugar Onde nós começamos a é, pregar a palavra e orar para os enfermos e eu fazia assim eu perguntava para a pessoa qual é o seu problema, ela falava ah é uma dor aqui no joelho ou qualquer coisa assim eu falava, você crê agora de acordo com a palavra que fala em Marcos 16, que estes sinais seguirão os que creem, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados você crê que na, quando eu orar com você agora e com imposição de mãos você será curado, ela falou eu creio, então de acordo com sua fé, receba agora e orar Orava, e eu fechava os olhos e orava assim com a imposição de mãos, aí eu perguntava como que você está, ela falava, estou curado, e era um milagre após o outro, foi muito lindo, e a multidão foi, porque era um ar, ao ar livre, e a multidão foi ajuntando, e era uma coisa, cura após a outra e eu só tinha 19 anos de idade eu pensei, uau, já estou iniciando um grande ministério de cura, <risos> é poder, e eu lembro que tem uma menina que chegou, uma jovenzinha assim, e eu falei, qual é o seu problema, eu não lembro qual era a doença dela, eu falei, você, é a mesma coisa, você crê, eu creio, e eu, e eu fechei meus olhos, coloquei a mão na cabeça e de repente, tudo desabou, foi. tudo desabou, foi um barulho assim, horrível, um palavrão, um homem assim, como se fosse um homem gritando palavrão horrível para mim, e, eu, e, e, e um chute bem forte na minha perna assim, e eu tomei um susto, porque tudo, tudo pegou, me, me pegou de surpresa, eu dei um pulo para trás, e aquela voz masculina estava vindo da, da boca daquela menina, e o chute foi ela que tinha chutado. E ela estava totalmente endemoniada. E eu não estava esperando isso. E eu... Ah! <risos> Aí, na mesma, na mesma hora, eu... Em nome de Jesus, sai! E tudo. E o demônio saiu. E ela foi liberta. Mas eu não fui liberto. Eu estava com muito medo. Aquilo me pegou totalmente surpreso. Eu pensei que já estava decolando o meu grande ministério de cura de vida. O próximo BNN já estava na estrada. Meu irmão, eu comecei a ficar tão com medo. Tão com medo. Aí os próximos que vieram, tinha, a fila ainda estava meio grande. E eu, ah, e tal, e, e qual é o seu problema, tal? Aí, você crê que Jesus, eu creio. Aí eu... É, 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 eu vou orar, aí, só que agora eu ficava orando e vigiando, é, qualquer coisa aqui, aí eu fiquei com medo, aí eu perguntei, você, como você está sentindo? Ah, a prestador aumentou, dali em diante eu não estava com mais fé, e as pessoas não estavam ficando curadas, e eu estava com medo, com pavor do demônio, porque realmente foi uma coisa tão assim, é, 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 aparentemente sobrenatural o que aconteceu, que eu estava com pavor, eu estava com medo. E aí eu pensei, por que, que eu fui aceitar meu pai escalar um monte de campanhas? Essa foi a primeira. E agora o que, que eu vou fazer se, apare se, se aparecer outros demônios assim? Eu fiquei com muito, com muito medo e eu comecei a buscar profundamente a Deus, e orar, e jejuar, e falar, Deus, o Senhor tem que ter misericórdia de mim, porque eu não sei se eu, o que, que eu vou fazer se enfrentar outros demônios assim, e Deus me ensinou através da palavra, através do Espírito Santo, e através de alguns livros que meu pai tinha em casa, que por acaso eu comecei a ler e ver, livros evangélicos que ensinavam alguns desses princípios, que eu vou estar passando para vocês, porque aí eu aprendi a minha autoridade. Aí não tinha problema. Aí eu fui para as próximas campanhas e conferências com muita coragem, com muita ousadia. E é algumas dessas verdades que eu vou estar compartilhando com você agora. E claro, de lá para cá já aprendi muitas outras verdades que também eu vou estar compartilhando com vocês. Então aperte o cinto de segurança, tem muita coisa. Olha, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9 diz Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo. Olha o que ele diz. Ele diz que o maligno está rodeando você como leão que procura, que quer te devorar. Ele não é o leão verdadeiro. O leão verdadeiro é Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas o diabo ruge como leão procurando devorar você. E ele está querendo destruir a sua vida ele quer, ele quer destruir a sua família Ele é o autor, direto ou indiretamente De todos os males E a palavra de Deus diz Como nós devemos enfrentar o diabo E como nós devemos exercer a nossa autoridade Que a palavra autoridade no grego é exousia Olha esse versículo Salmo 115, versículo 16 Os céus são os céus do Senhor Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, quando Deus criou a, a terra, ele depois criou o homem, né? ele formou o homem, criou o homem, e, e, Adão e Eva, e ele disse, agora, vocês que têm domínio sobre a terra, eu dou a terra para vocês, vocês que têm o domínio, vocês que mandam aqui, eu, eu estou entregando a terra na sua autoridade, a sua responsabilidade. Por isso que o Adão poderia ter expulso logo, logo, a, a, o diabo. Quando o diabo possuiu a serpente e veio bater papo com a Eva, o Adão estava lá perto. E, e, e Adão poderia falar, ter falado, para de mentir para a minha esposa, para de tentar enganá-la. Eu te expulso, sai desse planeta, que eu que mando aqui nessa terra. É, mas eu, eu e a minha esposa que mandamos aqui nessa terra. Mas ele, ele tinha esse domínio, ele não fez, ele errou. Então, nós... É, é, a autoridade foi dada para o ser humano O pior é que Adão também obedeceu a Satanás E ao obedecer Satanás, ele entregou a autoridade da terra a Satanás Ele entregou a autoridade da terra a Satanás Mas mesmo assim, Satanás não podia acabar com a terra E fazer todo o caos que ele queria fazer, sabe por quê? Porque ele tinha que fazer através do canal do ser humano, então ele começou a tentar é, possuir e influenciar o ser humano, porque a, o próprio diabo não pode fazer o que ele quer fazer, a não ser que ele possa fazer através do ser humano, por isso que o mundo jaz no maligno, mas o maligno só pode operar através do ser humano, porque a terra foi dada aos filhos do homem. Mostra o versículo de novo. Olha, a terra... Mostra o um versículo de novo, por favor. A terra, ele deu aos filhos dos homens. Diga filhos dos homens. Agora, veja bem. Como que Deus podia fazer isso? Então, Deus começou a gerar um homem perfeito através da sua palavra. Ele foi profetizando através de muitos anos e finalmente, então, um homem gerou. A Maria falou assim, que seja feito em mim conforme a tua palavra. E a Bíblia fala assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, agora, o verbo, a palavra, vestiu-se de carne humana. Mas era o próprio Deus, 100% Deus, mas 100% homem ao mesmo tempo, 100% Deus e 100% homem, então agora como um homem, porque Adão perdeu a terra para Satanás, como? Através do pecado, então tinha que ser um homem perfeito para conquistar de volta a terra, a autoridade da terra, entendeu? Tinha que ser um homem perfeito, mas esse homem perfeito não existia, agora existe. Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele podia conquistar a terra de volta, tá certo? Só que o diabo não tinha entendido esse plano de Deus, o diabo não tinha entendido. E o diabo... E quando ele olhava para Jesus, ele via na parte espiritual, 100% Deus, e o diabo não sabia, nunca imaginava que podia ter um ser que seria 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo, escuta bem, e o diabo sabia que era um homem que ia um dia derrotá-lo e tomar de volta a autoridade da terra, porque a terra foi dada aos homens. Então, Deus estava por fora do retrato aqui. A, a, a briga era entre o homem e o diabo. Então, o diabo sabia que era um homem. Agora, escuta bem, isso aqui é muito profundo. Só que tinha que ser um homem perfeito. Só que, quando Jesus apareceu em cena, o diabo jamais imaginava que podia ter, em uma só pessoa, 100% Deus e 100% o homem. Então, ele só via... Ele só via quem? Ele só via é, é, a parte de Deus. E aí, por isso que ele disse, olha, olha esse versículo aqui, olha, olha, interessante esse versículo que ele disse aqui, em Lucas, é, capítulo 4, versículo 31 a 34. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Com autoridade, é isso a palavra exucia. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: "Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o santo de Deus". Agora, olha, isso aqui é muito profundo. Por que que você acha que o demônio estava falando bem de Jesus? Tu és o Santo de Deus, eu sei quem você é. Tu és o Santo de Deus, você veio nos destruir. Uau, o diabo estava fazendo propaganda para Jesus. A Bíblia fala que o diabo é o mentiroso, os demônios são mentirosos. Por que, que o demônio não falou assim? Esse aqui é um falso profeta, não acreditem nele. Por que, que ele estava? Não, em vez dele falar mal de Jesus, ele estava falando bem de Jesus. E em vez dele de mentir, ele estava falando a verdade. E o diabo é o pai da mentira, ele sempre mente. Aqui está um segredo. Ele sempre mente a não ser que ele pense que ao falar a verdade ele possa levar alguma vantagem. Isso é muito profundo. Qual era a verdade que ele achava que iria poder levar vantagem? Era o seguinte... Tu és Deus, e por não ser homem, tu não podes me expulsar. Olha só. Você veio me destruir? Não pode, não. Olha e fala, você veio me destruir? Não, eu, eu sei muito bem quem você é. Você é santo de Deus, você é de Deus. Você não pode me destruir. Só um homem que pode me destruir. A terra foi dada para os homens, não foi dada... O senhor está por fora do, do retrato, viu, Deus? O senhor não pode me destruir, não o senhor está fora, o senhor já deu para os homens. Então, o diabo só fala a verdade quando ele pensa que ele, ele vai ganhar alguma vantagem com isso, entendeu? E ele pensou, eu tô, estou tô reivindicando a legalidade aqui, Deus não pode interferir, porque ele já deu a terra aos homens, e o problema é entre eu e os homens, e, e, e Deus não pode interferir. Olha só, isso é muito profundo. Agora, olha o que, que Jesus fez. <risos> Mas Jesus o repreendeu Versículo 35 e 36 Cale-se E saia desse homem Aí, meu irmão O demônio, depois de ter o jogado no chão No meio de todos, saiu daquele homem Sem lhe fazer mal Todos ficaram admirados e comentaram entre si Que palavra é essa? Pois com autoridade Exucia, essa palavra exucia E poder, ele ordena Os espíritos imundos, eles saem Agora, olha esse outro texto Mateus 8, 28 a 29. Quando Jesus chegou a outra margem, a terra dos gadarenos, dois endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo. Olha só, a Bíblia havia profetizado, Deus havia profetizado, quando chegar o fim do mundo, Satanás e os demônios serão jogados no lago de fogo. Até chegar o fim do mundo, a Terra pertencia a quem? Aos homens. Agora chega o próprio Deus falando: não, eu já vou acabar com vocês, não. Não pode não. Tu és o filho de Deus. É só o homem. Entre eu e o homem, a Terra foi dada para os homens. Você veio nos atormentar, viu Deus? Antes do tempo, antes do tempo, você está entendendo? Por quê? Porque o tempo para eu, para o Senhor Deus acabar comigo, é só no final do mundo, quando eu vou ser jogado no lago de fogo. Agora, por que, que o senhor? O Senhor não pode, o Senhor deu, deu, deu a terra para os homens, e agora o Senhor está querendo me acabar comigo? Não, o Senhor não pode fazer isso. Olha só, olha, olha esse outro texto aqui. Marcos 5, 7 a 8. Outro demônio que Jesus estava enfrentando, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha, o diabo estava tentando basear na legalidade. Por Deus. Deus que prometeu que deu a terra aos filhos dos homens. Então o Senhor não pode... O diabo estava tudo confuso, ele não tinha entendido o nascimento virginal. Ele não sabia que Jesus, além de ser Deus, era o quê? Um filho de homem. Ele era filho de homem. Então, por ele ser filho de homem, ele tinha autoridade na terra. Mas o diabo pensava que por ele ser Deus, ele não podia fazer isso. Por isso que ele falou, conjuro-te por Deus. O diabo apelou para Deus, imagina. Porque ele estava pensando na legalidade que ele tinha. Isso aqui é muito profundo o que eu estou compartilhando. E se você ainda não entendeu, olha esse próximo versículo. João 5, 26 a 27. Porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Agora, olha isso aqui, ó. E lhe deu autoridade para julgar porque é o filho de Deus. Está certo? Não, porque é o filho do... Então Jesus tem exocia, exocia na terra, na terra, não é porque ele é filho de Deus, é porque ele é filho do homem. Isso aqui é muito profundo. Então, quem que teve autoridade tinha que ser um filho de homem, mas tinha que ser perfeito, porque foi Adão, a terra foi dada para Adão. Adão, por causa do pecado, o diabo usurpou a terra, Deus, não, Deus estava por fora da história, Deus não podia agora intervir, seria ilegal Deus intervir, tinha que ser um homem perfeito, porque foi por causa do pecado que o homem perdeu a terra, então agora tinha que ser um homem perfeito, para tomar de volta a terra, e qual foi esse homem perfeito? Jesus, só que, Jesus era perfeito desde pequeno Por que que ele não começou a expulsar demônios E acabar com o diabo Quando ele era pequeno? Por que que só com 30 anos de idade Sabe por quê? Porque só com 30 anos de idade Jesus foi batizado com o Espírito Santo A Bíblia fala que quando Jesus veio aqui para a terra Jesus se esvaziou do seu poder Ele não deixou de ser 100% Deus Mas ele não Você pode pesquisar a Bíblia Ele não fez nenhum milagre Enquanto ele era criança, nem adolescente, nenhum milagre, nenhuma cura, ele não fez nenhum milagre, sabe por quê? Ele não era batizado com o Espírito Santo. Aliás, você sabia que quando você é regenerado e você nasce de novo, não, não no natural, não na sua mente, na sua alma, no seu corpo, mas no seu espírito, no seu espírito, você é perfeito. A Bíblia fala, você se torna uma nova criatura, as coisas velhas é, já passaram, eis que tudo se fez novo, Deus não faz nova criatura imperfeita. No, o seu espírito, você, uma vez que você entregou a vida a Jesus, você se torna perfeito. A Bíblia fala, você foi aperfeiçoado de uma vez para sempre. Agora, olha só, Jesus, Jesus, tudo que ele fez aqui na terra, tá? É, antes dele morrer e ressuscitar, mas tudo que ele fez aqui na terra, operando contra o diabo e curando os enfermos, ele fez como um homem perfeito, ungido com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, porque depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, aí sai da frente, começou a expulsar demônios, curar os enfermos, operar milagres, tudo que Jesus fez aqui na terra, ele não fez como Deus. Ele não fez como filho de Deus. Ele fez como homem. Ele fez como filho do homem, batizado no Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E você, que agora nasceu de novo, é perfeito em Cristo. E você agora também pode ser batizado com o Espírito Santo e ter a mesma exucia, a mesma autoridade contra todo o mal, contra todo o demônio, contra toda obra maligna. Uau, assim então ele nos dá essa autoridade, depois que Jesus derrota Satanás, ele toma a autoridade de Satanás e ele dá essa autoridade para a igreja. Ele diz, tudo que se ligar na terra será ligado no céu. Tudo que se desligar vai ser desligado. É, olha o que ele diz, Lucas 10, 19. Eis que eu dei a vocês autoridade, exucia, para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente lhes causará dano. Mas eu lhe pergunto, por que, que tantos que cristãos batizados no Espírito Santo ainda estão sendo derrotados, então, pelo diabo? Tantos que são até batizados com o Espírito Santo, falam em línguas, mas ainda estão sendo derrotados pelo diabo. Né? Igual aquele homem que chegou para o amigo dele e falou assim, rapaz, essa semana eu coloquei o diabo para correr. E o outro respondeu, glória a Deus. Ele falou, não, mas o problema é que está correndo atrás de mim. Que coisa triste. Muitos cristãos estão sendo derrotados pelo diabo Sabe por quê? Só tem uma razão Uma razão Se você for cristão, nascido de novo Já entregou a vida para Jesus Você está seguindo Jesus E se você for batizado no Espírito Santo de Deus Só tem uma razão Se você está sendo derrotado pelos, pelas forças do mal Aqui nessa terra Sabe por quê? Oséias 4, 6 O meu povo está sendo destruído Pois lhe falta o conhecimento. Que conhecimento, pastor Eib? A dupla realidade. Tem duas verdades profundas que você tem que conhecer. Por isso que a Bíblia fala em Efésios, capítulo 6, versículos 12 a 14, ele fala assim, para você poder derrotar a Satanás, você tem que tomar toda a armadura de Deus. Você sabe qual é a primeira peça da armadura de Deus? O cinto da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 17, 17, a tua palavra é a verdade. Meu povo perece por falta de conhecer essa verdade. E essa dupla realidade, se você conhecer essas duas verdades, e foi isso que eu descobri lá, aleluia, quando eu tinha 19 anos de idade. E minha vida mudou, dali para cá, nunca mais fiquei com medo do diabo. E nunca mais fiquei com medo dos demônios nunca mais fiquei com medo de doença nunca mais fiquei com medo dessas coisas mas deixa eu explicar foi essa dupla realidade qual é essa dupla re realidade? Vamos ver esse texto, Efésios primeiro capítulo, versículos 20 a 23. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Diga, todas as coisas ele sujeitou... Debaixo dos pés de Cristo. Agora, olha, olha só o que mais. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. O qual é o seu corpo. Tá? Então, a igreja é o corpo de Jesus. E aí, olha o que ele fala. Esse corpo de Jesus é o que A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O corpo que faz ele ser pleno, isso que a Bíblia está falando, agora, veja bem, Deus colocou tudo debaixo dos pés de Jesus, e alguém poderia dizer, eu sei, tudo está debaixo dos pés de Jesus, mas eu, eu não, eu estou aqui na terra, e, e eu estou enfrentando o diabo, peraí, 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 você, se já nasceu de novo, você faz parte do corpo de Jesus, e se você faz parte do corpo de Jesus, você fala, é, eu faço parte do corpo de Jesus, mas eu acho que eu sou o menorzinho, pastor Abe. Eu acho que eu sou o dedinho, a unha do dedinho do pé. <risos> Mesmo que você fosse a unha do dedinho do pé, ele colocou todas as coisas, todo o principado e potestade, poder e domínio, e todo o nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no futuro. Olha, ele pôs todas as coisas debaixo de quê? Dos pés de Jesus Mesmo que você for a unha do pé Você ainda está acima de todos os principados e potestades Tudo está, de Tudo está debaixo de você 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 Olha que a Bíblia fala em Efésios capítulo 2 versículo 6 Juntamente com ele nos ressuscitou E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus no mundo espiritual você já está sentado com Jesus em cima de todos os principados e potestades. Olha para baixo, aponta assim para baixo, fala assim, eu estou acima de todas as obras malignas, toda doença e todo nome que se possa referir está debaixo dos meus pés. Dá uma pisada bem forte assim, aleluia. Amém? Yes. Aleluia. Lá no Pasquês, agora mesmo, sentiram um trovão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A realidade dupla. Qual é essa dupla realidade? A primeira realidade. Essa aqui, olha. O maligno está debaixo dos nossos pés. O maligno já está debaixo dos nossos pés. Eu lembro quando eu liderava os jovens, eu era bem adolescente, lá em Vianópolis, no interior de Goiás. E eu estava liderando os jovens e eles cantavam a música O diabo está debaixo dos nossos pés. E os jovens foram crescendo. E eles gostavam de cantar essa música. E eles iam lá na frente para apresentar aquela época. Naquela época, os jovens gostavam de apresentar na frente da igreja aquela coisa. Iam lá e cantavam O diabo está debaixo dos nossos pés. E estava crescendo, estava crescendo, estava crescendo. E eu quero o líder dos jovens. Aí o pastor um dia chegou para mim e falou assim... É, Aby, eu acho que a gente não deve deixá-los cantar essa música, porque vai enganando eles, eles vão achando que o diabo está debaixo dos pés e o diabo ele está querendo derrotar e tal e tal e tal e tal, tem que ter cuidado e tal e tal. E ele colocou medo em mim, eu, coloquei, eu, eu, não, eu, eu, eu não sabia dessas verdades ainda, eu não tinha aprendido todas essas verdades ainda, eu ainda estava no ensino médio. E aí eu, ah, é mesmo, né, pastor? Aí eu falei para os jovens, falei, ó, oh, o pastor falou que não é para cantar mais aquela música, o diabo, o diabo quer pegar a gente, a gente fica enganando a nós mesmos, achando que está debaixo dos nossos pés. Aí eles pararam de cantar a música, todos nós começamos a ficar com medo, e aí, um por um, foram caindo em, em prostituição, em pecado, foi diminuindo, aquela, é, aquele grupo de jovens que eu liderava, foi diminuindo, diminuindo, e, e diminuindo, e, e eu orava, e eu visitava, e eu tentava, e eu não conseguia, sabe por quê? Porque eu e eles não sabíamos desta dupla realidade, nós não sabíamos que o diabo já estava debaixo, e o pastor também não sabia, coitado, por isso que a igreja também não crescia, a igreja era pequeninha, não era meu pai não, viu, era um outro pastor, mas... O é, 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 um negócio não foi para frente, não foi para frente, por quê? Porque nós não sabíamos dessa verdade. Diga, Satanás está debaixo dos meus pés. Diga, toda obra maligna, eu não aceito, atrapalhando minha vida, nem a minha família, porque Ele está. Debaixo dos meus pés, mostra de novo a tarjaí, o maligno está debaixo dos nossos pés, mostra de novo, olha só, diga de novo, diga em voz alta, todos juntos, o maligno está debaixo dos meus pés, amém, amém, amém. Agora, a segunda realidade é, é, é a realidade, é dupla realidade, a primeira é essa, o maligno está debaixo dos nossos pés, a segunda é essa aqui, olha, Hebreus 2,14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Olha só, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele derrotou a Satanás. Ele derrotou, ele derrotou. Nós estamos lidando com o um inimigo que já está derrotado, aleluia. Pastor, e por que ele ainda consegue deitar e rolar e destruir a vida de tantos cristãos? Sabe por quê? Meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos cristãos não sabem que ele é um derrotado. Então, por... ele mesmo sendo derrotado, ele fica mentindo, mentindo, e ele engana os cristãos para acreditarem naquelas mentiras do diabo. Diga assim, eu não vou acreditar nas mentiras dele. Ele não tem poder sobre a minha vida. Você sabe uma coisa? Se você não deixar, ele não pode nem triscar em você, porque ele já é um derrotado. Então essa é a segunda dessa dupla realidade Qual é? Essa aqui, olha O maligno já foi derrotado Diga, o maligno já foi derrotado <risos> Aleluia, aleluia, aleluia Eu vou contar uma história aqui que eu já contei antes Mas ela encaixa tão poderosamente aqui e Talvez a maioria não ouviu Porque tem tanta gente nova, graças a Deus Veja bem é, uma, uma multidão estava seguindo por meio de uma, de, de uma, da, da selva amazônica lá, né? na floresta amazônica. E ao medi, na medida que estavam, é, pela, pela, era um trilho bem fechado. Eu estive na Amazônia agora de novo pregando em Belém, e em Baitetuba também. Irmãos, e eu estava vendo aquela floresta amazônica. É verdade, ela é muito fechada. Tem lugares lá que para você passar, você não pode só passar assim, não, porque espinhos é tanta coisa que você tem que pegar um facão e cortar um trilho. E eles estavam naquele trilho, mas era fila única, obviamente, né? no meio daquela mata fechada, e os que viam na frente viram uma cobra, aquelas que engolem até boi, aquelas bem grossas, atravessadas assim, eles, uau, cuidado com a, a, a anaconda aí, olha, uau, sucuri. Uau! Cuidado, cuidado! Ah, vamos fazer... Fica, fica longe, vamos cortar um outro trilho. E aí pegaram o facão e cortaram um desvio aqui. tá? E todo mundo que vinha falava, cuidado com a cobra, cuidado com a cobra. Mas tinha um meninozinho, é só de bermuda, descalço. Ele ficou andando, ficou andando. E eles, menino, cuidado da cobra! Ele, ah, ah, ah. fazendo de conta que não estava ouvindo. Aí ele chegou e e ele diz, ah, e pensa, já tinha gente desmaiando ele vai ser engolido pela cobra e o menino chutou a cobra sentou na cobra até deitou em cima da cobra sabe por quê? porque o menino já tinha passado aquele trilho o dia, o dia anterior e ele sabia que aquela cobra estava morta por isso que Jesus disse, pegareis em serpentes, pisareis e sobre todo o mal, e de escorpiões e todo o mal. E nada absolutamente vos causará dano. Sabe por quê? Porque eu tenho notícia para você. Jesus já esmagou a cabeça da antiga serpente. Ele é um derrotado! Ele é um derrotado! Glória a Deus! Glória a Deus. Agora, segredos práticos de como exercer sua autoridade. tá? Segredos práticos de como exercer sua autoridade. Número um, é você que tem que expulsar o maligno em nome de Jesus. tá? Eu já vi, disse isso, eu só vou enfatizar rapidamente aqui, porque tem vários outros pontos. Nenhum lugar no Novo Testamento diz que é para você pedir a Deus para expulsar o maligno. Não, essa é a sua responsabilidade. É a sua responsabilidade. Se tivesse um grande porco jogando lama na sua sala, viu irmã? Na sua, no seu tapete tão bonito. Né? E você tem um pau bem grande lá. Você ia fechar a porta e falar, Deus, tira o porco da minha casa. Tem um muito pior do que um porco que está jogando lama na sua casa. E muitas vezes nós estamos lá, tira tira o demônio do meu filho. Não é assim que opera, meu irmão. A Bíblia fala a autoridade é sua. Pega o pau da palavra de Deus e o nome de Jesus e fala que sai da minha casa, capeta. Aqui na minha casa você não fica. Não é para você estar tá pedindo a Deus para tirar o mal da sua casa. É para você exercer a sua autoridade e você expulsa. Você, use a sua autoridade. Use a sua autoridade. É a sua responsabilidade. O Smith Willsworth, né, um grande pregador de muitos anos atrás, ele falou que ele estava lá no ponto de ônibus quando saiu uma mulher da casa dela e o cachorrinho seguindo ela, o cachorrinho seguindo. E ela, ela, ela foi para o ponto de ônibus, esperando o ônibus, e ela falando para o cachorrinho, cê, Benzinho, você tem que voltar para casa, você não pode ir, tá? E o cachorrinho só ficava babando no rabo e, 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 e beijando a perna dela. Você tem que voltar, você tem que voltar. E ele... Hum. Aí o ônibus vinha chegando de longe. E quando ela viu o ônibus, falou, ela falou, sai, vai! Aí ele... Tchum. Aí, os meus, quando ele viu isso, ele falou, é assim que tem que fazer com o diabo. Porque tem cliente que fala assim, sai, diabo, sai. Sai. Não, não fica, não, não sai. Não é assim, não, meu irmão. Você tem que usar a sua autoridade. Fica com raiva dele, rapaz. Ele está na ilegalidade. Ele já é um derrotado. Já está debaixo dos seus pés. Se ele está atrapalhando a sua vida, é porque você que está permitindo você tem que usar a autoridade do nome de Jesus e expulsar e falar, aqui você não fica mais em nome de Jesus. A Bíblia fala que em Marcos 16, 17, Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem. Sabe qual é o primeiro sinal que segue um verdadeiro crente? Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, expelirão demônios. É o primeiro sinal de um verdadeiro crente é que ele expulsa demônio. Ele expulsa o mal. Tá? segundo segredo, segundo segredo prático de colocar a sua autoridade na prática, é você que precisa falar com a montanha, não é só com os demônios, é as circunstâncias negativas também, você tem autoridade nessa terra, você é um cristão, perfeito em Cristo, não pelos seus méritos, mas pelo sangue de Jesus, você é batizado com o Espírito Santo, você que tem autoridade aqui na terra, você que tem autoridade, é você que é para falar com a montanha, Jesus disse em Marcos 11, 23, eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que está acontecendo o que disserem, então isso será Perfeito, é você que dá a palavra de comando. O pastor Show, né, o pastor da maior igreja do mundo, ele já agora partiu, foi para a glória, agora, né, poucos meses atrás, ele disse o seguinte, eu tive o privilégio de conhecê-lo, um amigo, assim, é, não amigo, mas eu tirei várias horas com ele, foi muito precioso o nosso tempo, eu tirei até um selfie com ele. Mas o Show... É, é, me mentoreou pelos livros dele Porque ele pastoreou a maior igreja Na história do cristianismo A igreja dele chegou a ter um milhão de pessoas Uma igreja local, imagina E ele disse o seguinte Que a igreja primitiva Ela Ela dava ordens Em nome de Jesus Ela dava ordens Você pode ver, todo lugar é, Levante e anda, em nome de Jesus Seja curado, em nome de Jesus é, sai todo mal em nome de Jesus. A igreja primitiva, ela dava ordens E ele disse, olha o que o pastor show disse, ele disse que a igreja Moderna, ela perdeu a arte Ou esqueceu a arte De dar a palavra De comando, de dar ordens Muitas coisas existem Porque nós estamos Permitindo, nós Temos as autoridade E nós não estamos usando essa autoridade né? E tinha uma, uma mulher Que estava muito, muito enferma e, e o pastor orou por ela, Ela estava desenganada pelos médicos, eles achavam até que era para ter morrido já alguns anos e ela não morreu, foi até um milagre que ela morri, não morreu, mas era uma dor que ela não conseguia suportar. Para poder aliviar a dor, ela tinha feito um manto cheio de ímãs. E ela usava esse manto encostado no corpo dela, cheio de ímãs. E aquilo diminuía um pouco a dor. Mas era uma coisa tão horrível. Esqueci o nome da doença. Mas é uma coisa assim, muito rara, muito rara. E muita dor insuportável. E o pastor orou para ela, ordenou e mandou tudo aquilo embora e foi. E foi. Aí ela ficou curada. Aí ele falou, agora eu vou te ensinar como é para você fazer. Ele foi ensinando ela esses princípios. Que Jesus já levou as doenças dela, as enfermidades. Ele também ensinou para ela que é, ela tinha que dar a palavra de comando. Tudo bem. Ele ensinou muita coisa. Depois ele, ele falou, tá, então se tentar voltar a dor, você já sabe como fazer. Já sei. Aí ela foi sair da casa, né? porque ela estava na casa, o pastor estava é, ficando na casa de, um, de uma família lá, e ela foi receber a oração, ela falou, muito obrigado pastor, ela foi saindo, quando ela pegou na porta da casa, ela disse, a dor não, é, mas uma ardência, porque além da dor ela tinha essa ardência. E quando ele tinha orado, a dor e a ardência tinham saído. Ela falou: essa ardência, essa queima, essa coisa queimando, voltou, pastor. O que, que eu faço? Ele falou: bem, agora você já sabe, eu já te ensinei. Então faz aí a sua. Oração, você que tem que orar, porque eu não vou estar sempre perto de você, você tem que exercer sua autoridade. Ela falou, olha, eu creio que Jesus já levou minhas doenças e minhas enfermidades e pelas suas chagas eu fui curado, então eu não aceito essa dor, não aceito essa ardência em nome de Jesus. Aí ele perguntou para ela, e aí, foi embora? Ela falou, não. Ele falou, sabe por quê? Ela falou, por quê? Ele falou, porque você não orou do jeito certo. Eu, Como que eu não orei do jeito certo? Eu orei que Jesus já tinha levado minhas doenças, minhas enfermidades, que eu não aceitava essa dor, que Jesus já levou toda a dor lá na cruz. Ele falou, tudo que você orou era verdade, mas você não orou do jeito certo. Por quê? Ela falou, mas por quê? O que era para eu ter feito? Ele falou, é porque é para você dar a palavra de comando, minha filha. Você que tem que exercer sua autoridade. Ela disse, ah, é para eu dizer para a ardência, sai ardência em nome de Jesus? Sim, é para você fazer isso. Ela falou, tá, então vou fazer. Aí ela falou assim, ardência em nome de Jesus? E ela nem chegou a sair a dizer, sai. Ah, já foi embora, pastor. E esse pastor ficou acompanhando essa mulher, assim, ela ficou dando relatório para ele, toda vez. E foi poucas vezes que tentou voltar aquela dor ou a ardência, ela dava a palavra de comando, e aí ela só tentou voltar algumas vezes, e aí, aí ela dava a palavra, aí nem, nem voltou mais, nem tentou voltar mais, e ela já está agora mais do que sete anos, totalmente livre da dor, da ardência, da enfermidade, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Mas quando, quando tentava voltar, ela que dava a palavra de comando. Você que dá a palavra de comando. Você que dá a ordem em nome de Jesus. Agora, uma vez que você ordenou, escuta bem, esse terceiro princípio é muito importante. Uma vez que você ordenou, creia que já aconteceu. Independentemente das circunstâncias. Você não pode duvidar. Uma vez que você deu a palavra de ordem, creia que já aconteceu. Eu lembro uma vez de um cara muito grande assim, ó. Ficou possesso de demônio num culto que eu estava realizando. E ele: yeah! Rapaz, se eu não soubesse minha autoridade em Cristo, eu ia ficar com medo daquele demônio. Aaah! Aí eu falei assim: mão para trás em nome de Jesus. Colocou a mão para trás. Está tá amarrado. Aí eu falei, ajoelhe em nome de Jesus. E ajoelhou. Aaah! Como é o seu nome? Rei da mata. <risos> Rei da mata. O diabo não é nem rei do, do inferno, muito menos na massa. Até o inferno Jesus já tem as chaves da morte e do inferno, aleluia. Aí, eu falei, agora olha só, tinha uma multidão lá no culto, eu falei, olha o que Jesus faz. Eu falei assim, em nome de Jesus, sai dele. Quando eu falei, sai dele, ele ficou lá assim, ó. Ah! E aí? O que, que eu faria antes, o Abe antigo, antes de saber desse princípio de fé? Antes de eu saber que é para crer que já aconteceu, eu teria falado, eu te ordenei para sair. ó, oh, você não pode me desobedecer, satanás. Você tem que sair. Eu ia ficar lutando, lutando, lutando. Eu já aprendi o segredo. Quando eu falei, sai em nome de Jesus, e o demônio ficou lá. Eu falei, já saiu, está liberto em nome de Jesus. Quando eu falei assim, já saiu, está liberto, porque eu criei que já aconteceu. De... Quando eu falei, já saiu, está liberto, em nome de Jesus, fique em pé. Na mesma hora ele fez assim. Ah, ah. Ele estava totalmente... Ele agora voltou. O que foi? Eu falei, fique em pé. Falei para você ficar em pé. Uau! O pessoal olhou para mim. Uau! Como que o pastor aí sabia que ele já tinha saído quando parecia que o demônio não tinha saído? É porque... Tudo no mundo espiritual acontece assim, você crê primeiro para depois materializar. Entendeu? Uma vez, diga, uma vez que eu dei a ordem, eu tenho que crer que já aconteceu, independentemente das circunstâncias. Entendeu, queridos? Isso é um grande segredo. É um grande segredo. Por que, que muitos perdem o milagre? Porque dão a palavra de comando e aí, quando as circunstâncias não mudam imediatamente, muitos ficam desanimados e voltam a ser guiados pelo natural e inconscientemente dão o domínio a Satanás. É muito profundo isso. Espero que você esteja entendendo, porque o que eu estou falando aqui é muito profundo. Agora, quarto grande segredo de colocar em prática sua essucia, uma vez que você ordenou, Fique confessando as promessas da palavra e louvando a Deus até chegar à materialização. Fique louvando, fique louvando, fique louvando, fique louvando. Eu tive um problema no meu esôfago, que tudo indica pelos, pelos, pelos sintomas, que era o que eles chamam quebra quebranoses. É uma das experiências mais horríveis, que tudo trava aqui e você é horrível, 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 horrível eles chamam quebranoses, era uma violenta violenta, violenta e o médico falou, oh, você vai ter que fazer um exame muito horrível onde coloca é, um, um tubo é, é, e, e, e mede coisas e coloca tubo aqui aí coloca um, um depois coloca um fio um fio de aço assim, ou de cobre, não sei o que é material mas de metal aqui embaixo, e aí você vai ficar 24 horas, dorme e tudo, com um monitor aqui, e você vai ter que registrar tudo. É um monte de coisa, uns exames bem loucos. Aí, e, e eu já estava tudo marcado esses exames. Aí eu estava eu, eu, eu ouvindo uma pregação, e eu entendi que eu tinha que dar essa palavra de ordem. Então, eu ordenei toda aquela dor, toda aquela anormalidade no meu esôfago para sair, em nome de Jesus. Não senti mudança nenhuma, mas eu fiquei só agradecendo a Deus que eu estava curado, estava curado, estava curado. Eu acredito que Deus usa os médicos também, especialmente porque a nossa fé está crescendo. E eu fui lá para fazer os exames, porque já estava tudo marcado mesmo, e o meu médico ia cobrar. Por que, que você não fez o exame? Então, fui lá fazer os exames. Aí, eu lá no, no, esperando, eles até depois pediram perdão, porque demorou demais, demorou talvez uma hora para eles me atenderem. E eu estava em dor horrível, mas eu falei, não, mas eu já dei a palavra de ordem. E uma vez que eu ordenei, o que, que a Bíblia fala? Fique confessando as promessas da palavra. E eu até compus uma música em inglês. E a música em inglês fala assim I'm healed by the stripes of Jesus I'm healed by the stripes of my Lord E eu ficava cantando lá baixinho, né, com a máscara No consultório E eu cantando bem baixinho e, 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 e cantando e ficava só agradecendo a Deus Declarando a palavra e cantando Declarando a palavra e cantando E a música, a letra da música que Deus me deu Traduzindo para português, fala assim Estou curado pelas feridas de Jesus Tudo tirado da Bíblia, Isaías 53, 4 e 5 Estou curado pelas feridas do Senhor Ele levou minhas doenças e tomou minhas dores Estou completamente curado no seu nome E eu só fiquei cantando Estou completamente curado no seu nome A Bíblia fala, eu já Jesus já levou minhas enfer já levou minhas dores, já estou curado, enquanto eu fiquei cantando lá, enquanto eu fiquei cantando e até andando um pouco, porque o consultório era grande, tinha muita gente esperando lá e eu ficava andando lá atrás assim e cantando baixinho e agradecendo a Deus que eu estava curado Hã? sabe o que aconteceu? A dor foi embora, tudo foi embora, materializou Aí fizeram os exames. Aí eu fiquei ainda 24 horas com fio lá e tudo. Depois, quando voltou os exames, o médico falou, o engraçado, tá tudo bem, seu esôfago, tá tudo bem. Tá tudo, tá tudo bem. Eu falei, foi Jesus que me curou. Porque o quebra-nozes não é brincadeira, tem que fazer normalmente cirurgia para consertar esse problema no esôfago. E foi uma cura completa. Eu não tomei nem um... Bem, o médico já tinha passado um remédio, uma vitamina... Um complexo B, se eu não me engano. Eu, eu, eu tinha tomado aquele remédio. Mas eu fiquei só declarando a minha cura. Só fiquei declarando e agradecendo a Deus. Agora, pastor Eibe, por que, que algumas vezes eu dou a palavra de comando e demora para acontecer? Olha, quando é com você mesmo, a sua própria vida funciona muito rápido. E é só ficar agradecendo. Quando é alguém da sua família funciona rápido, mas não tão rápido. Tem que ficar agradecendo e tomando posse e declarando a palavra. Demora mais, porque não é com você. Não é com você. Agora tem a vontade daquela pessoa, o livre-arbítrio dela já se envolveu. Mas, sendo da sua família, você tem mais autoridade no mundo espiritual. Agora, se é uma outra pessoa que não é da sua família, aí tem que perseverar muito, muito mais na fé, na oração, no falar em línguas, na guerra espiritual. Porque tem o livre-arbítrio dela que está envolvido. Você sabia que nem Jesus pode curar alguém se a pessoa não quiser? Não quiser? Deixa eu te falar. É, é, Pastor Aime, você sempre disse que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele curou a todos. Eu, eu sempre tenho falado assim. Jesus curou todos que vieram a ele com fé. Os que não vieram com fé não foram curados. Eles não foram curados. Você sabia? que? Olha que a Bíblia fala em Marcos, capítulo 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Jesus não pôde fazer é, ali nenhum milagre não fala assim, ele não quis fazer ali nenhum milagre Ele não. a Bíblia fala, ele não pode Jesus não pode fazer ali nenhum milagre a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos por que que ele não pode? E admirava-se da incredulidade deles. Então, aonde tem incredulidade, Deus não vai forçar ninguém. Então, você está orando para o seu filho, ele é seu filho. Então, você tem muita mais autoridade no mundo espiritual. Você está orando para o filho da vizinha, aí você tem que ensinar a vizinha como orar para o filho dela. Porque ela tem mais autoridade sobre o filho dela do que você. Mas ainda funciona, até para quem não é da minha família, funciona, mas leva mais fé. Quando é seu próprio corpo, sua própria vida, suas próprias finanças, funciona muito mais rápido. Quando é da sua família, demora um pouco mais. Quando é alguém que não é da sua família, demora muito mais ainda. Isso é um princípio. Por quê? Porque tem a vontade daquela outra pessoa envolvida. Tem o um livre-arbítrio dela envolvido. Tá? Isso é um grande princípio. É um grande princípio. E muita gente não sabe. Por isso que, às vezes, tentam colocar isso em prática. E, e por que está que demorando? Porque, ah, irmãos, até na minha própria vida, às vezes, eu tive que louvar, ficar louvando, ficar agradecendo, ficar agradecendo. Mostra de novo esse último ponto, que é tão importante. tá? Esse último ponto, por favor, aí, Eston. Esse último ponto. Uma vez que você ordenou fique confessando as promessas da palavra e louvando a Deus até, irmãos isso aí demora, às vezes demora, às vezes na minha própria vida eu tenho que ficar louvando, louvando, imagina para a minha família, às vezes demora muito mais, mas eu fico louvando, fico agradecendo, eu fico declarando a palavra até, dematerializar, uma vez que eu dei a palavra de ordem, está dada, meu irmão, eu não vou duvidar mais, eu vou só ficar louvando, eu vou só ficar agradecendo, eu vou só ficar confessando, a palavra. Eu creio que você está entendendo. Nós estamos falando sobre como exercer a sua autoridade e fazer funcionar de fato. Eu tenho visto nas minhas finanças, na minha vida, na minha família, nos meus filhos. Irmãos, esses segredos que eu compartilhei hoje com você. Eu, eu dei muito conteúdo em pouco tempo. Muito conteúdo. Eu espero que você vá assimilando isso. Fique ouvindo essa mensagem no YouTube. Até que essas verdades... Porque são muitos detalhes... Muitos segredos. Cada um desses quatro segredos aqui são profundos e para você assimilar e você praticar, mas aí a sua vida muda, a sua vida muda, sua família muda, suas finanças muda, a sua tudo começa a mudar porque você aprende a exercer a sua autoridade para a glória do Senhor Jesus. Agora eu quero terminar só dizendo sobre o, 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 o maior pesadelo do diabo. O maior pesadelo do diabo. O diabo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo com esse, esse Jesus, que parece que estava na ilegalidade, expulsando todos os demônios. E o diabo conseguiu. Ah, porque ele é homem. Ah, ele é homem? Então ele, então ele morre. Então ele morre. E matou Jesus. né? É, entre aspas. Só que Jesus mesmo disse, eu dou a minha vida. Eu que estou dando, porque Jesus queria morrer para os pecados do mundo. E o diabo nunca teria orquestrado o pessoal para crucificar Jesus se ele soubesse o que ia acontecer. Porque ao morrer, Jesus, é, Jesus ele vai, e, 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 vai e, e, e destrona Satanás, Esmaga a cabeça dele Pega as chaves da morte e do inferno Ressuscita poderosamente ah, Mas não é só o único pesadelo Isso é Só o comecinho do pesadelo Agora Em Atos capítulo 2 O Espírito Santo vem e batiza 120 pessoas Agora não é só um, Jesus São 120 cristozinhos 120 cristãos perfeitos pelo sangue de Jesus, batizados com Espírito Santo. O diabo fala, não, eu já não aguentava um Jesus, imagina 120. Mas Pedro sai daquele cenáculo, 120 batizados, e lhe prega, e no mesmo dia mais 3 mil. Mais 3 mil. Olha o pesadelo, piorou para o diabo. Hoje são um bilhão. Mais do que um bilhão de cristãos, nascidos de novo, que já entregaram a vida a Jesus. Só não vimos Jesus voltar ainda e implantar o reino de Deus, porque a maioria desses um bilhão não sabem a autoridade que eles têm. Porque se eles soubessem que eles podem fazer em Cristo Jesus, nós temos essa autoridade. Amém? Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas.